2: Buenas tardes, hoy marcó el fin de una era en el Congreso y también para el Partido Demócrata. Nancy Pelosi, la única mujer en servir como presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, anunció que no aspirará a dirigir la minoría de su partido en enero, aunque seguirá en su escaño de congresista. Los republicanos recuperaron la mayoría en la Cámara y escogerán al sustituto de Pelosi. Otros demócratas veteranos dejarían sus cargos de liderazgo en el Congreso para abrir paso a dirigentes más jóvenes. Claudia Uceda nos informa desde el Capitolio.
3: Entre aplausos y exclamaciones, la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que dejará de ser la líder de los demócratas el próximo año. Nunca hubiera pensado que algún día pasaría de ama de casa a la presidenta de la Cámara de Representantes, sostuvo. Pelosi permanecerá como congresista de San Francisco. Estuvo al mando de los demócratas durante casi 20 años en momentos históricos como la aprobación de Obamacare y los juicios políticos a Donald Trump.
4: Nancy Pelosi es como un comandante, pero con corazón de abuelita.
3: Esta demócrata nos cuenta que fue Pelosi quien la escogió para que actuara como fiscal en el primer juicio político de Trump.
4: Necesitamos... Esa es una cosa que yo creo que tú puedes hacer.
3: La presencia de Pelosi motivó a muchas mujeres a la política.
5: Le doy las gracias por todo su esfuerzo. Estar aquí uno como congresista se sacrifica mucho la familia.
3: El anuncio de Pelosi ocurre tras el brutal ataque a su esposo Paul. El actual número dos de los demócratas, el líder Steny Hoyer, también anunció que no buscará la reelección.
5: Siempre ha unificado su caucus. Y ahora eh, le da paso a una nueva generación.
3: El congresista Hakim Jeffries de Nueva York se perfila como el posible reemplazo de Pelosi. El anuncio de Pelosi viene después que el partido republicano retomara el control de la Cámara Baja. Y ya han anunciado una serie. De investigaciones. Aunque el Congreso estará dividido el próximo año, lo que dificulta la aprobación de leyes, los republicanos están deseosos de utilizar sus nuevos poderes de supervisión. Quiero aclarar que investigaremos a Biden y no solo a su hijo, sostuvo quien liderará el esfuerzo. Se tratará de vincular si los negocios de la familia de Biden comprometió la seguridad nacional. En el Capitolio, Claudio Seda, univisión La comisión del Congreso
2: que investiga el asalto al Capitolio entre Revistó por segunda vez a Robert Engel, el agente del servicio secreto que conducía la limusina a la que viajaba Donald Trump ese día. Cassidy Hutchinson, ex empleada de la Casa Blanca, dijo en su testimonio que Trump había reaccionado con ira cuando Engel rehusó llevarle al Capitolio durante el asalto que realizaron cientos de sus simpatizantes. Vamos a pasar ahora a hablar de lo que ocurre en Ubalde. El teniente Mariano Pargas renunció al departamento de policía de Ubalde. Él era el jefe interino de ese departamento durante la masacre en la primaria Rob. Su renuncia se produce dos días antes de que la ciudad realizara una sesión especial para decidir su futuro. El distrito escolar de Ubalde nombró a Josh Gutiérrez como jefe de policía. Gutiérrez prometió hacer todo lo posible por entender lo que ha sufrido esa comunidad. Vamos a pasar a Los Ángeles, California, donde las autoridades arrestaron a un hombre de 22 años y lo acusaron de intento de asesinato por atropellar a 25 reclutas de la policía. Jaime García nos dice quién es el sospechoso y en qué condiciones se encuentran las víctimas.
0: Como un acto criminal deliberado, es considerado el violento atropellamiento de 25 cadetes de la Academia del Alguacil de Los Ángeles. Por lo que Nicolás Joseph Gutiérrez, quien fue detenido en el sitio del violento hecho, ya fue encarcelado formalmente como sospechoso de intento de homicidio de un agente de la ley.
5: Le están acusando de de un cargo muy serio. Intento de asesinato tiene el mismo castigo de un asesinato.
0: Es cárcel de por vida. Cinco de los cadetes atropellados aún se encuentran en estado crítico. Debido a que por la violenta fuerza de la embestida, sufrieron la amputación de algunas de sus extremidades o lesiones internas de gravedad, que en uno de los casos mantiene a uno de los heridos con respiración artificial. La cantidad de heridas, algunos eran masivos, pérdida de, de partes, de, de extremidades, eh, heridas uh, del cerebro los 25 cadetes que estaban en la octava de 25 semanas de entrenamiento eran escoltados por la parte trasera por dos patrullas del alguacil de los ángeles pero ninguna al frente de ellos lo que al parecer pudo haber sido aprovechado por el agresivo conductor sospechoso para provocar el mayor daño posible al ser consignado a Nicolás joseph gutiérrez se le impuso una fianza de dos millones de dólares para poder salir en libertad. Él pudiera ser llamado a comparecer tan pronto como mañana ante un juez para que se le lean los cargos en su contra.
5: No me sorprende para nada la fianza de dos millones de dólares, porque la magnitud de que él causó es enorme. Tantos jóvenes heridos, dejados, tirados en la calle, entonces no me sorprende nada. Lo que me sorprende es que la
0: fianza no es más alta. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: Una tormenta de nieve potencialmente histórica amenaza a millones de personas en varios estados. La ciudad de Buffalo, en Nueva York, se prepara para recibir la peor parte de este fenómeno que se prolongará durante varios días. Peggy Carranza está en el aeropuerto La Guardia, en Nueva York.
6: Millones de personas desde Wisconsin hasta Nueva York reciben los embates de una poderosa tormenta de nieve que podría paralizar ciudades por días. En Ohio, varios accidentes de tránsito provocaron el cierre de una carretera que dejó atascados a decenas de camiones. Mientras, en Nueva York ya hay apagones y su gobernadora declaró estado de emergencia. Estamos hablando de una tormenta enorme, considerada un evento climático extremo. Significa que es peligrosa y amenaza la vida de las personas, dijo. En la mira está Bófalo, donde el Servicio Nacional de Meteorología pronostica cuatro pies de nieve o más hasta el domingo y donde se esperan periodos de poca visibilidad que harán casi imposible viajar por carretera. El tráfico de camiones comerciales se prohibió en un tramo de la Interestatal 90.
5: Vamos a tomar precauciones, vamos a, este, este, siempre tenemos, este, ya listo el, el carro, a veces con las llantas de nieve, ¿no? Y este, no estamos preparados todavía para esto, pero esperemos que no sea tan, tan feo, ¿no? Como
1: otro, otros años.
6: El temporal se da casi ocho años después de una tormenta épica en esa área que dejó más de cinco pies de nieve y 13 personas muertas. Esta vez el periodo de mayor intensidad de la nevada sería desde hoy hasta mañana en la noche. Como era de esperarse la tormenta ha provocado la cancelación de vuelos en esa región por lo que las autoridades le piden a pasajeros que contacten a sus aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision. Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigma sin resolver es un podcast de euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
6: Y bueno, para hablar de eso,
2: nuestra meteoróloga Jessica Delgado nos cuenta, nos habla de la intensidad que trae esta tormenta invernal y cuánto podría durar. Cuéntanos Jessica, esperamos que no sea tanto.
7: ¿Qué tal, Lilia? Buenas tardes. Si pudiéramos estar hablando de nevadas históricas para localidades frente a los grandes lagos, la cual pudiera durar hasta el domingo. Fíjense en esos momentos, advertencia a tiempo invernal para estados de Wisconsin y Michigan. Pero la atención se concentra hacia estados como Ohio, Pensilvania y Nueva York, que están bajo un aviso de nieve por efecto lago, es el primer aviso de nieve por efecto lago que se emite durante esta temporada. Ahora vamos a hablar de este fenómeno de nieve por efecto lago, el cual se produce por la diferencia de temperaturas entre el agua y la tierra. Durante esta fecha, la temperatura del agua en los grandes lagos está relativamente cálida y cuando esos vientos pasan sobre esas aguas cálidas, se produce la evaporación, la condensación, se forman esas nubes y esas nubes llegan a la ciudad eventualmente como precipitación sólida y estaremos hablando de que comunidades cercanas a los grandes lagos pudieran estar recibiendo varios pies de nieve durante los próximos días. Así que vamos a estar hablando de acumulados importantes. Vamos a hablar de los acumulados más importantes que se van a concentrar frente al lago Erie al lago Ontario. Búfalo en Nueva York más de 19 pulgadas, Watertown 22 pulgadas, Erie en Pensilvania 9 pulgadas, Cleveland 2 pulgadas, hacia Michigan también vamos a estar recibiendo acumulados importantes entre 5 hasta 7 pulgadas. Ahora cabe mencionar que no solamente vamos a estar hablando del tiempo invernal y las fuertes nevadas, sino también vamos a estar hablando de sensaciones térmicas bastante congelantes mañana por la mañana debido a la masa de aire ártico que comienza a filtrarse desde el sur del país. Desde Texas hacia Virginia van a estar bajo aviso por helada. ven este temperaturas congelantes hacia el norte del país en un solo dígito mañana por la mañana hacia partes del centro y hacia la Florida también se sentirán esas temperaturas frías así que hay que prepararnos para el frío y para las fuertes nevadas. Hasta aquí la información del tiempo Ilia, vuelvo contigo.
2: Hay que estar preparados, gracias Jessica. Vamos a pasar ahora a la frontera entre México y Estados Unidos donde miles de venezolanos continúan cruzando el río Bravo a pesar de que el título 42 fue derogado por un juez federal al menos temporalmente. Desde en Texas, Marlene Guzmán tiene más información sobre esta crisis humanitaria que mantiene a miles de migrantes en condiciones precarias y en la incertidumbre.
4: Cientos de venezolanos que acampaban a las orillas del río Bravo en Ciudad Juárez decidieron no esperar más y se aventuraron a cruzar el río, abrumando a la patrulla fronteriza del Paso, Texas. Y esto a pesar de que el gobierno federal podrá continuar con las expulsiones inmediatas por cinco semanas más.
0: Inmediato después que pusieron el artículo 42, eso fue un ingreso masivo. Entonces, ya lo que quedamos aquí, dos mil, ya... Ya la mayoría entró.
4: Algunos no quisieron arriesgarse y otros enviaron a sus familiares primero, como este padre que está esperando noticias de su hijo. Eh, eh, decidimos que entrara a él.
1: Si lo dejan adentro, nosotros entramos. Al menos 600 personas se cruzaron por eh, el río, se las autoridades de la patria fronteriza y pues se dejaron muchas carpas solas.
4: Pero no son los únicos decididos a intentarlo. La programada cancelación del título 42 reavivó la esperanza de unos 12.000 migrantes, en su mayoría venezolanos que viven en condiciones insalubres en un campamento de Tapanatepec, Oaxaca, esperando que México les otorgue el permiso de libre tránsito por el país.
6: Tenemos la oportunidad que el título 42 está abajo y no podemos llegar a otra frontera porque no nos dejan.
4: La desesperación y confusión ha motivado a muchos a salir en caravanas rumbo a Estados Unidos. Mientras que los gobiernos locales, estatales y federales trabajan en un plan de acción para hacerle frente a lo que se avecina, sabemos que a partir del 21 de diciembre los migrantes serían procesados en virtud del título 8, el cual no ha dejado de aplicarse en la frontera sur del país.
8: Se le va a asignar un oficial de migración que va a hacer una determinación si existe un... Una, una razón creíble para pensar que califica. Si no, va a ser puesto en un proceso de deportación expedita.
4: Las próximas semanas son críticas, pues el Título 42 aún enfrenta varias batallas legales para intentar mantenerlo vigente.
8: Llega una demanda, cambia esto, a las dos semanas cambia lo otro, a las dos semanas cambia lo otro. Y lo único que crea es esa es información que es usada por grupos para manipular a la gente.
4: En Macalé, Texas, Marlene Guzmán, Univision. Más de 2.000 empleados de la cadena
2: Starbucks en 112 cafeterías del país se declararon en huelga hoy jueves coincidiendo con el icónico Día de la Taza Roja. El sindicato dice que la huelga es para protestar por las represalias contra los simpatizantes del sindicato. En pocos días, importantes empresas tecnológicas de este país anunciaron grandes despidos de personal. Amazon, Twitter y Meta, la empresa matriz de Facebook, recortarán decenas de miles de empleos. Luis Mejid nos explica las implicaciones de esta gran oleada de despidos.
1: Amazon empezará la temporada de compras navideñas con malas noticias para sus empleados. La empresa confirmó que comenzó a despedir personal. Algunos reportes indican que hasta 10.000 podrían perder sus trabajos. Y Amazon no es la única firma de tecnología avanzada con despidos masivos meta, dueña de Facebook, reducirá un 13% su fuerza laboral. Twitter, bajo su nuevo dueño Elon Musk, despidió a la mitad de sus trabajadores. Y Roku anunció hoy que tendrá que dejar libres a 200 empleados. Lo que está pasando en esta situación es de que las compañías necesitan reportar ganancias y no tienen suficiente dinero para reportar eso. Entonces, lo que tienen que hacer es reducir costos. De la mejor forma es quitar a estos empleados que son con salarios elevados. Los expertos no piensan que la pérdida de empleos en Silicon Valley se convierte en un tsunami de despidos masivos a través de la economía en todo el país. Los empleados que trabajan en tecnología avanzada representan solamente un 2% del total y la industria está pasando por una situación muy particular. Mark Zuckerberg, dueño de Meta, invirtió cientos de millones de dólares en proyectos como el metaverso que aún no ha podido recuperar y Musk está tratando de reflotar a Twitter de serios problemas económicos. Ángel Roa es un programador, hoy no tiene trabajo y su situación no le preocupa demasiado. No creo que sea un gran problema para la industria porque hacen falta ingenieros, muchos ingenieros y, y la mayoría de la gente que, que están despidiendo son gente que son fácilmente contratables. Los despidos son también una muestra de que la economía se está enfriando y aunque eso parezca malo es precisamente lo que el Banco Central quiere para combatir la inflación. Lo importante es que ahora no se enfríe demasiado. En San Francisco, Luis Mejí, Univisión. Un juez en la
2: Florida determinó que la familia de Gaby Petito debe recibir 3 millones de dólares en una demanda por muerte culposa contra el patrimonio de Brian Laundry. La demanda se presentó después de que las autoridades concluyeran que Laundry estranguló a Petito durante un viaje por carretera en agosto del 2021. El dinero irá a la fundación Gaby Petito, dedicada a localizar personas desaparecidas y frenar la violencia doméstica. Es noche, llegó la noche de los Latin Grammys Que van a premiar lo mejor a la música latina Y esta es su edición número 23 Nos Vamos a enlazar con Tony Dandrades Él se encuentra en Las Vegas, Nevada Y tiene más detalles de lo que podemos esperar esta noche Veo que estás en la alfombra roja, Tony, cuéntanos
5: Gracias, Silvia, esto ya comenzó prácticamente Están llegando los nominados y artistas invitados especiales A la gran noche de Latin Grammys conmigo, Adrián Uribe Hola. Uno de los presentadores Muchas gracias Oye, ya falta muy poco, ¿qué se siente? ¿Qué te pasa por la mente? antes de subir ese majestuoso escenario de Latin Grammy? No, bueno, emocionado (risa) Eh,
8: es la segunda vez que me toca, la primera vez fue en 2014 en Latin Grammy, hice una intervención con Eugenio Derbez, ahora me toca estar eh, conduciendo la Fombra Roja y además presentando una nominación, entonces estoy muy contento emocionado con todo lo que está sucediendo en mi mi carrera de Noche pero sin Sueño que aquí en en, en Estados Unidos le ha ido increíble, este domingo tenemos a Grupo Firme y al exdirector técnico de la selección mexicana Miguel Herrera, no se lo pueden perder. Qué
5: bien. Pero hábleme entonces de lo que va a estar pasando aquí, vemos eh, artistas que estarán llegando, Anita, estará en la conducción de eh, principal,
8: Fonsi Talía, Italia, eh, Laura, Laura Pausini, entonces, eh, me va a tocar a entrevistar a alguno de ellos también, en la forma roja. entonces, muy emocionado, la verdad, soy muy fan, o sea, eh, yo ya estoy esperando a qué
5: hora sale el, el número de Mark Anthony para para
8: para la la disfruta, bailar. Alción, bailar.
5: ¿no? Son 23 años de, de esta gran premiación, uno de los premios más importantes en la industria de la música, ¿no? ¿Cómo te lo has vivido a través de los años? Fíjate que la verdad es que antes, bueno, me
8: tocó verlo en la televisión, me tocó ver los shows, de repente en estos que me ha tocado estar ahora, pues estar con ellos, estar con tus artistas, con, con gente de la industria y gente que admiras, ¿no? Como, uh-huh. como una Rosalía, como, uh-huh. bueno, el Buki que le dieron el, el premio Persona de del Persona del Año, pues, ¿qué te puedo decir? Muy orgulloso. Bueno, Adrián,
5: muchas gracias. Ya tú sabes, si puedes decir un que viene al aire, te lo voy a agradecer. ¿Qué que <risa> que <bien? risa> que todo comienza las la 7-6 Centro con Noche de Estrellas y luego viene la entrega de galardones, por supuesto, por Univisión. Mucha suerte. Muchas gracias, gracias. Y le regreso contigo. Esto se pone muy bueno. Mañana les tengo un resumen en primer impacto de los mejores momentos del Latin Grave.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por
0: escucharnos. Los temas que necesitas saber para empezar el día. Las noticias que más cuentan.